0: eigentlich hätte das vergangene Jahr für das Theater der Stadt Eisleben in Sachsen-Anhalt ein ungetrübtes Festjahr werden sollen. Seinen 70. Geburtstag nämlich feierte das Haus mit den knapp 400 Plätzen, dessen Vorgänger einmal als erstes deutsches Nachkriegstheater gegründet worden war. Dann aber kam Ende Dezember eine echte Hiobsbotschaft. Das Theater steht vor dem Aus, muss womöglich schließen und kann seinen 45 Festangestellten über den Februar hinaus die Löhne nicht mehr garantieren. Der Grund ist eine komplexe Finanzschieflage zwischen der Stadt, dem Landkreis und dem Land Sachsen-Anhalt, durch die das Theater Eisleben nun existenziell bedroht ist. Ulrich Fischer ist seit 30 Jahren Intendant in Eisleben und jetzt am Telefon. Schönen guten Tag.
1: Hallo, grüße Sie.
0: Herr Fischer, Sie leiten das Theater Eisleben seit 1994 als einer der dienstältesten Intendanten Deutschlands. Sie sind also durch viele Höhen und Tiefen gegangen, zum Beispiel auch schon 2013, als das Haus schon einmal kurz vor der Schließung stand. Ist die jetzige Lage vergleichbar kritisch?
1: Ja, vergleichbar kritisch schon, aber wieder doch eine ganz andere Lage. Damals hatten wir einen Minister, der die Zuschüsse auf null streichen wollte, landesseitig. Und heute ist so, eigentlich wollen alle das Theater erhalten. Sie wissen bloß gerade nicht wie. Das Problem ist entstanden. Da kann das Theater gar nichts dafür. Wir waren kurz vor der Unterzeichnung der Förderverträge für die nächsten fünf Jahre mit dem Land Sachsen-Anhalt. Da platze die Nachricht herein, dass das Oberverwaltungsgericht die Berufung abgelehnt hat des Landkreises gegen die Rückzahlung der Kreisumlage. Ganz komplizierte Geschichte. Mhm. Die Landkreise haben ja nur Einnahmen aus dem Finanzausgleichsgesetz vom Land oder den anderen Teil holen sie von den Kommunen aus den Gemeinden und Städten und damit müssen ja die Landkreise eine ganze Menge finanzieren, also im sozialen Bereich bis hin zum Schülerverkehr, Sekundarschulen und so weiter. Mhm. Und eben auch freiwillige Aufgaben, wie zum Beispiel Kunst und Kultur. Und die Sache wäre auch ganz gut gelaufen, wenn nicht wie gesagt, diese Oberverwaltungsgericht gesagt hat: ihr habt jetzt jahrelang zu viel von den Kommunen genommen, das müsst ihr jetzt wieder zurückzahlen. Und plötzlich war der Landkreis insofern in einer Schieflage, dass er eine dreistellige Millionenhöhe plötzlich an Schulden hatte und deshalb in der vorläufigen Haushaltsführung ist. Das heißt also, er darf keine neuen freiwilligen Aufgaben übernehmen. Neu insofern, weil unser Fördervertrag im Dezember 2023 ausgelaufen ist, wie der übrigens aller Theater in Sachsen-Anhalt. Alle anderen haben das verlängert bekommen, aber wir konnten es nicht verlängert bekommen, weil eben der Landkreis das nicht darf im Augenblick. Das ist das Problem.
0: Das heißt, da ist das Theater im Grunde unverschuldet zu einem ganz ungünstigen Zeitpunkt in die Mühlen der Verwaltung geraten und Sie haben im Grunde gar keinen Einfluss darauf.
1: Leider ist es so, ja. Also wir sind unverschuldet, es ist im, im Gegenteil, es so, dass wir gerade riesen Nachfrage haben. Viele unserer Vorstellungen sind ausverkauft. Die Nachfrage nach Inszenierungen wie Faust oder auch Rotkäppchen, also um mal zwei Extreme zu nennen, ist so hoch, wie wir uns das gerade mal hätten erträumen können. Also daran liegt es nicht. Es ist eben ein Verwaltungsproblem, was irgendwie gelöst werden muss. Das Problem ist, dass wir nicht die Zeit haben und um darauf zu warten, bis irgendwann mal dieses Problem geheilt werden wird, was es zwischen Land und Landkreis
0: und Kommunen gibt. Mm. Ne? Das würde mich jetzt auch interessieren. Also Sie sprechen in der Pressemitteilung, die zwischen den Jahren rausging, von völliger Planungsunsicherheit. Das Problem ist, dass Sie Ihren Mitarbeitern gegebenenfalls die Löhne über Februar hinaus nicht mehr zahlen können. Sie haben es Sie gerade gesagt, einen vollen Spielplan. Sie haben Premieren bis in den Juni. Sie sind gut ausgelastet. Ja. Sie kommen gerade selber aus Proben. Sie sind ja auch Regisseur. Ja. Wie macht man Theater in so einer Situation? Wie geht man da mit seinen Leuten auch um?
1: Ja, das erste Gebot hieß Transparenz. Ich setze alle Mitarbeiter über jede Bewegung in diesem Fall in Kenntnis, rufe alle zusammen und kann nur appellieren, ein Teil der Mitarbeiter ist ja sturm erprobt, Sie erwähnten es das eingangs, dass wir 2013 ja schon mal vor dem Aus standen und ein anderer Teil ist eben nicht so sturm erprobt und wir können eigentlich nur das machen, was wir machen können, nämlich so gut Theater spielen wie, wie bisher, im vollen Vertrauen darauf, dass uns die Politik die das ja schon kundgetan hat, dass sie uns retten will, dass sie es auch rechtzeitig noch schaffen wird, uns einen Vertrag zu geben, der uns die nächsten fünf Jahre sichert.
0: Wie reagiert denn Ihr Publikum auf diese Krise? Erfahren Sie da Rückendeckung?
1: Ja, total. Also schriftlich, auch in der Zeitung mit, mit Leserbriefen, mit Statements, die auch in der Zeitung abgedruckt werden, es gibt Leute, die sagen, wo sind denn die Unterschriftenlisten? Wir werden sofort unterschreiben. Oder es gab sogar auch welche, die gesagt haben, wir kleben uns fest. Wo sollen wir uns festkleben? Diese Unterstützung ist total da. Wir sind ja... Ein armer Landstrich hier und äh, auch ziemlich ausgeblutet, was so kulturelle Einrichtungen anbelangt. Mhm. Und man will natürlich das erhalten und sagt, es gibt sonst nicht mehr so viel. Ja, es gibt die Kreismusikschule, aber es gibt nicht mal ein Kino in Eisleben, in Sangerhausen schon. Ist ja. Äh unsere Kreishauptstadt. Also es ist insgesamt nicht sehr üppig gesät. Und da sagt man, das müssen wir aber unbedingt erhalten.
0: Jetzt ist ja Ende letzter Woche ein Lösungsvorschlag durch das Landratsamt unterbreitet worden, bei dem die Stadt Eisleben quasi allein tätig werden und den Anteil des Landkreises übernehmen soll. Die Mittel dazu seien vorhanden. Sie hatten es gesagt, wegen der zurückgezahlten Kreisumlage. Das findet die Stadt natürlich nicht so toll, weil die sagen, also das sind jetzt nicht irgendwie neue Mittel, sondern das ist Geld, was uns eh die ganze Zeit über schon zugestanden hätte. Haben Sie da? Das Gefühl, dass Ihr Theater da auch zum Spielball politischer Streitereien geworden ist?
1: Also Spielball würde ich jetzt nicht sagen, weil ich sehr davon ausgehe, dass alle beteiligten Akteure sehr verantwortungsbewusst handeln und keiner uns jetzt wirklich zur Waffe gegen mhm. den anderen benutzt. Soweit würde ich auf keinen Fall gehen. Es ist richtig, dass die Stadt das natürlich anders sieht und sicherlich auch mit Recht. Das ist etwas aber, wo, wo ich mich als, als Intendant mal zurückhalte oder auch nicht einmische. Das müssen die Gesellschafter meiner GmbH untereinander ausmachen.
0: Ich, ich will da keine Wertungen vornehmen. Hm. Haben Sie denn eine Wunschlösung, wie es jetzt Ende des Monats die Gesellschafter hinbekommen sollen, dass es für Sie weitergeht? Oder sagen Sie, egal, Hauptsache, unsere Arbeit ist gesichert?
1: Ja, also letzteres auf jeden Fall, egal wie. <lacht> Wunschlösung, naja, wir haben in der nächsten Woche, gibt es schon einen Termin, da wird ein Vertreter des Ministeriums und der Landrat und der Bürgermeister von Eisleben werden sich zusammensetzen, auch mit mir und noch einigen anderen, und werden überlegen, wie das denn weitergehen könnte. Es ist ja auch zum Beispiel denkbar, dass man sagt, wir kriegen das jetzt vielleicht vertraglich noch nicht sofort hin, aber. Wir müssen erstmal, ich sag mal, bis zum Sommer das, das mhm. Finanzielle sichern. Könnte ja zum Beispiel so aussehen, dass die Stadt sagt, wir zahlen euch das nicht monatsweise euren Anteil, sondern auf einmal jetzt, damit er über den März und über den April kommt. Und vielleicht ist auch sowas denkbar, dass das Land eine Rate früher zahlt, ja. Also, mhm. dass man überhaupt erstmal wieder ein bisschen Luft zum Atmen hat. Befriedigend ist das natürlich nicht, weil im Grundsatz muss es ja muss es ja stimmen, denn wenn man so von der Insolvenz bedroht ist, dann gibt es natürlich auch äh, andere Dinge. Also ich sag mal, ich habe offene Stellen und da bewirbt sich im Augenblick niemand. Mhm. Würden Sie sich bei so einem Unternehmen bewerben wollen, um nur ein so ein Ding zu nennen? Das ist schon ist schon nicht gut für uns.
0: Ja, dann bleibt zu hoffen, dass man sich zusammenrauft und dass man zumindest eine kurzfristige, idealerweise aber eine langfristige Lösung findet, damit in Eisleben weiter Theater gespielt werden kann. Ulrich Fischer, ja. Intendant in Eisleben. Ich wünsche weiterhin sehr gute Nerven in diesem Prozess und bedanke ich mich fürs Gespräch. Ich
1: danke Ihnen.